Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. actitud te invito a tomar asiento en las últimas semanas ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre Israel y Palestina por lo que será la parte de Gaza nosotros como iglesia hacemos un llamado para orar por la paz de Jerusalén la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén porque cuando hay paz en Jerusalén hay paz en la mayoría de los lugares cuando no hay paz en Jerusalén no hay paz en ningún lugar han habido Niños judíos que han sido cruel y brutalmente asesinados. Uh, y de la misma manera también hay cientos de niños palestinos que han muerto en estallidos de bombas. Hoy como pastor le pido a la congregación que nuestras oraciones no sean llenas de odio por un pueblo, sino que sean llenas de amor por la vida de los niños y por las madres y los padres que han perdido a sus hijos sea tanto en Israel como sea en Palestina. Le pido que oren por madres judías y que oren por madres palestinas. Que oren por padres judíos y que oren por padres palestinos que hoy están de luto. Hay un principio bíblico y es que al que espada mata, espada muere. Y hay un principio que el odio cosecha odio. Le pido que oremos para que el odio que hay no sea un impedimento para la presencia de Dios en la vida de aquellos que sufren. Por eso les pido como iglesia, por favor, de que ustedes en su devocional, en su tiempo, eh, en grupos, o a medida que va manejando, que usted tome tiempo para orar por la paz de Jerusalén. Amén. Muy bien, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el placer de pastorear aquí con un grupo pastoral increíble de Hombres y mujeres llenas del poder de Dios. Uh, si es tu primera vez, quiero invitarte a que pases a la mesa de los próximos pasos, a la mesa de bienvenida. Ahí te pueden dar más información sobre nuestra iglesia y más de lo que somos, nuestro ADN como congregación. Y me gustaría invitarte a que, uh, si nos estás viendo ahorita en línea y es tu primera vez, que nos dejes saber que estás aquí también. Nuestro equipo de anfitriones en línea se puede, te quiere saludar y quiere dejarte saber que estamos orando por ti y puedes hacer peticiones, oración o cualquier cosa y si te gusta el mensaje o sientes que el mensaje de hoy está hablando a tu vida te pido por favor que tomes quizás la iniciativa o te invito a que tomes la iniciativa de compartir este mensaje con alguien en las redes sociales pues en nuestra página de YouTube que sería Sunrise Church Español y ahí están todos los mensajes de serie del Pastor Sergio, de Oscar, mío o de cualquier mensaje que haya habido ahí los puedes ver y los puedes compartir pero estamos en lo que sea la serie Aquí para Quedarnos y es una serie que estamos hablando aquí para quedarnos por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro 
mundo. Es decir, nosotros los que venimos a quedar aquí por nuestra iglesia, por nuestra ciudad y por nuestro mundo. Y cuando hablamos sobre esta serie, esta serie hemos estado enfocando asuntos que tienen que ver con asistencia social, con asuntos de ayuda social, con injusticias sociales. Y la pobreza es una realidad a nivel mundial que varía de condiciones y circunstancias y niveles de vida. Los pobres siempre han existido. Siempre han existido. Y si fuéramos a definir la pobreza eh, como una definición económica eh, social, podríamos decir que la pobreza es la falta o ser limitado a los recursos y medios necesarios para cubrir las necesidades básicas y alcanzar una mejoría de vida. Entonces, podemos decir que la pobreza es cuando hay falta de recursos que son básicos y necesarios o que se nos ha limitado y se nos ha impedido tener los recursos para tener una mejoría de vida. Sin embargo, no todos los pobres tienen las mismas circunstancias y esto es importante que lo pensemos y lo consideramos. Hay países donde los niveles de pobreza son tan fuertes, tan fuertes, que hay otros que tienen personas pobres pero no se comparan con esos países los niveles de pobreza. Hay tantas razones por las cuales un país o una familia o una persona puede llegar a ser pobre. Por lo menos hay personas que nacen en países donde son pobres y en ciudades donde son pobres y en familias que son pobres y pues simplemente no logran salir de la pobreza. No ocurre. Hay otros que llegan a ser pobres por guerras que ocurren. Usted tenía todo, no le faltaba nada, cayeron las bombas, se acabó todo lo que tenía, el dinero que estaba en el banco se perdió, se acabó la economía, cayó la bolsa de valores, se acabó todo, usted quedó pobre. Aunque quizás era muy fluyente financieramente, usted termina en una situación que no está bien. Pero también hay personas que llegan a ser pobres por crisis nacionales económicas o por corrupción en un país, por lo menos. Que en la mayoría de los casos, los pobres en Latinoamérica tienen que ver con corrupción. Es la verdad. En la mayoría de los, de los casos, la pobreza en Europa, aparte de que han sido robados de muchos recursos, tiene que ver, en Europa no en África, aparte de que han sido robados de muchos recursos, tiene que ver también con asuntos de corrupción en la mayoría de los casos. Y pues, hay otras personas que son pobres por asuntos de adicciones. Hay personas que, teniendo todos los recursos y todo lo que tienen, empiezan a consumir drogas, las drogas los llevan a un punto de probable y terminan con un problema de una adicción tan pesada que no pueden salir de eso y los recursos que tienen los consumen, los consumen en drogas y no pueden mantener un trabajo por su adicción a las drogas. Pero hay otros que no son las drogas sus adicciones, sino que su adicción es el alcohol y el alcohol los limita, no les permite trabajar, no les permite funcionar y van perdiendo todo lo que tienen. Pero hay otros que son pobres por apuestas. ¿Entiendes? Se van a Las Vegas o están constantemente apostando y lo poquito que han tenido de patrimonio lo pierden en una apuesta. Y, y pues yo he tratado muchos casos así donde han perdido personas, casas, eh, cristianos que se han puesto a apostar y han perdido todo lo que tenían. Ah, otros llegan a ser pobres por divorcios. Cuando una familia tiene patrimonio y hay problemas matrimoniales, y uno o ambos deciden que es mejor divorciarse porque no pueden o logran solucionar o los corazones no están en lugar para solucionarlo de uno o de ambos, entonces eso patrimonialmente se divide y se pobre, se pierden. La mayoría de las veces se pueden perder. Y a veces lo que terminan enriqueciendo son los abogados con los divorcios, lo que ocurre. ¿verdad? Otros son pobres porque eh, son huérfanos. Otros son pobres porque son viudas o son viudos y han perdido lo que tenían. Ahora, hay países que no tienen agua y el agua es muy costosa o muy valiosa. 
Son países pobres. Hay países donde las raciones de comida son mínimas. Hay lugares donde te hacen una sola comida al día y a veces una sola comida a la semana. Son pobreza. Hay países donde los recursos educativos son bajos. Y para salir de la pobreza siempre hace falta tener educación. Esa es una de las reglas importantes. Para poder vencer la pobreza tiene que haber educación. Eso es una regla. Por eso, si usted tiene un hijo, por favor, fomente que estudie. La educación te ayuda a ti a pensar de una manera que te lleva a buscar la vuelta a las cosas. Pero hay países donde no hay una educación buena, sino que la educación es de baja calidad y por eso los muchachos o las personas que están haciendo no logran romper el ciclo. Hay otros donde el país tiene un sector salud con baja calidad y la pobreza se nota en todo lo que son hospitales y todas esas cosas. Entonces, Otros son pobres por malas decisiones, especialmente los que quieren ser ricos rápidamente. Hay personas que quieren ser ricos rápidamente y pues toman malas decisiones, esas decisiones afectan, hacen daño. Pero hay otros tipos de pobreza, no solamente la que estoy hablando. Ah, y no pretendo que lo que estoy diciendo voy a abarcar todo lo que tiene que ver con esto, pero hay personas con mentalidad de pobre, con una mentalidad de pobre increíble, aunque son ricas financieramente. Le sobra la plata, pero por su amor a lo material y por su apatía, por su orgullo, por su arrogancia, por su apatía hacia el prójimo, están empobreciendo sus vidas con los recursos espirituales. Entonces, la pobreza no es algo que solamente ocurre en lo material. Hay pobreza educativa a veces, hay pobreza de salud a veces, hay pobreza a veces espiritual. Y cuando me refiero a eso, voy a tener un concepto que usted va a decir, esto es medio confuso, pero no lo va a hacer. Ahora, hay pobres que aunque tú le des los recursos necesarios para romper la pobreza, por su falta de mentalidad progresiva y su deseo de echar hacia adelante, simplemente se comen los recursos. Es lo que ocurre mucho. Yo me he puesto a leer historias de personas que han ganado la lotería y se han ganado 20, 30, 40 millones de dólares. Y es increíble cómo en unos 5 o 6 años ya no tienen nada. Y usted pone a pensar, pero ¿cómo una persona se puede comer 20 millones de dólares en 10 años? Eso no tiene lógica. Bueno, porque aunque tenían billete en el banco, no tenían una forma de pensar que les hacía echar para adelante. Entonces, podríamos decir que la pobreza es algo que abarca lo físico, pero también abarca la forma de pensar. A veces abarca una pobreza espiritual donde... Y me refiero a una pobreza espiritual en las cosas del corazón, donde amo tanto las cosas materiales que no puedo recibir lo que viene de repente de parte de Dios. Pero Jesucristo nos habló de una pobreza de espíritu también. Y esa pobreza de espíritu es muy interesante porque no tiene nada que ver con dinero. Ni tiene que ver nada que ver con que faltan cosas materiales, sino que tiene que ver con que falta amor a lo material. Es al revés. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús dijo, bienaventurados, lo que quiere decir dichosos, es decir, bendecidos. Los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Jesús está diciendo de que hay una bendición en aquellos que han logrado desprenderse de las cosas materiales y que en su espíritu están buscando más las cosas espirituales. Y Dios llama a eso, Jesús llama a eso pobre de espíritu. Aunque hay varios teólogos que piensan que puede ser otro tipo de interpretación, pero yo me tiro más hacia esta interpretación. Estas son personas con una actitud humilde. Y son personas que tienen la capacidad de no amar las cosas sino buscar las cosas eternas. Entonces, bajo este concepto, en la Biblia hay muchas personas podridas en billetes, muy, muy ricas, 
que no le faltaba dinero, que ellos eran pobres en su forma de amar las cosas materiales. Y Dios los bendijo de una forma increíble, porque no amaban el dinero, amaban a Dios. De hecho, hay un caso llamado Abraham, Abraham llegó y dice la Biblia que Dios le pidió a Abraham a su hijo. Y cuando Dios le dice eso a Abraham, le dice, dame a tu hijo amado. Y entonces yo me pongo a pensar y siempre he dicho, ¿por qué Dios no le pidió a Abraham dinero? ¿Por qué se hubiera dado? Porque le dio al hijo. Entonces Abraham tenía una pobreza hacia las cosas materiales, él no amaba las cosas materiales y eso lo podemos llamar pobreza de espíritu. Pero hay unos datos curiosos que me gustaría compartir contigo hoy, por lo menos en el mundo el 1% de la población son los más ricos. Quiere decir que el 99% de la población no tiene el mismo estándar de riqueza que el 1%. Y estos poseen la mitad de los recursos a nivel mundial. El 1% de la población posee el 50% de recursos a nivel mundial. ¿Estás oyendo o no estás oyendo? Esto es sorprendente, ¿verdad? Y esto es otro dato interesante. La mitad de la población más pobre del mundo posee solamente el 0.75% de los recursos. Lo que quiere decir que el 50% de la población pobre, pobre, pobre a nivel mundial tiene el 0.75% de recursos a nivel mundial. Mientras que un 1% tiene 50% de recursos a nivel mundial. Existen actualmente en el mundo una lista de 81 millonarios que tienen más riquezas que el 50% del mundo acumulado. Le voy a presentar a algunos de ellos. Elon Musk. Si me ponen la foto, por favor. Este hombre es uno de los hombres más ricos a nivel mundial. Podridísimo en billetes, el digo. Hasta creo que tiene almohadas de billetes y colchones de billetes, si no me equivoco. Así de rico es. Es el dueño de Tesla o de Space, SpaceX. El otro es Bernard Arnold. Pongan la foto de Bernard Arnold, por favor. Este hombre también tiene mucha plata. Está podrido en billetes. El otro es Jeff Bezos, que fue el dueño de Amazon. De esa compañía que usted tiene en su teléfono y anda comprando constantemente a través de ella. Este era el dueño. Y es dueño porque usted compra siempre de él. ¿Eh? El otro es Bill Gates. Un dato interesante en cuanto a Bill Gates es que este hombre está comprando ahorita todo el centro del país. Es tan rico, tan rico, tan rico, tan rico que está comprando todas las tierras bahías, baldías en medio del país. Todas, todas, todas. Missouri, toda esa región, todo lo está comprando. Texas, todo está comprando. Y yo me pregunto, ¿para qué? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de comprar todas las tierras baldías del país? ¿Para qué? Y me sorprende que el gobierno no pone parado esas cosas. Interesante, ¿no? Cómo los sistemas van manejando, ¿verdad? Cómo, una, cómo la pulga le come a la vaca y cómo el pájaro le come la pulga a la vaca y la vaca deja que el pájaro venga y se monte a los brazos para que la pulga le, le sea comida por el pájaro. Interesante. Pero la Biblia nos habla a nosotros de algo que va más allá de la pobreza. Y nos cuenta una historia que a mí me llama la atención, porque es una historia que está en Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. Y, vamos a, y, y sigue por hasta el 44. Pero vamos a ir leyendo. Dice, y les decía en su doctrina, guardados de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas 
y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Entonces, guárdate los escribas que usan las ropas largas para llamar la atención y que les encantan que lo reconozcan públicamente, les gustan que leen el primer asiento en la cena. Entonces, yo tengo que hacerme una pregunta. Yo tengo que hacerme una pregunta quién es un escriba. Porque usted sabe lo que es un escriba. No es que una persona que escribe, ¿verdad? Entonces, pero que es un escriba en la época de Jesucristo. Bueno, los escribas eran personas que eran líderes religiosos que trabajaban con los otros líderes religiosos, solamente con los fariseos, con los sauceos, trabajaban con los sacerdotes y eran intérpretes de la ley también y dominaban todo lo que era la parte legal, toda la parte legal. De hecho, los escribas, los fariseos, los líderes religiosos en aquella época eran líderes políticos también. No es que eran simplemente líderes religiosos, eran líderes políticos también. Y la gente le respetaba a ellos como autoridad política, autoridad religiosa, autoridad legislativa también. Ellos tomaban decisiones legales. Y el asunto es que los escribas eran considerados gentes de mucho honor y de mucho poder. Entonces, para mí como pastor es muy interesante que Cristo viene y les dice a los pobres, cuídense de los escribas. Cuídense de la doctrina de ellos, que buscan la honra y el poder. Y quiero que te recuerdes que en la primera parte de la serie yo hablé sobre lo que era la religión verdadera. Y cuando hablé de la religión verdadera, lo que yo me enfoqué era que la religión verdadera era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no un asunto de apariencia de espiritualidad. Entonces, cuidémonos de los que ponen a las personas con la cabeza abajo y lo agarran por los pies. Le sacan los bolsillos y lo empiezan a jamacaya para que el último chicle que tiene de bolsillo se le salga. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Esa, esa menta que tienes ahí siempre para que tengas buen aliento. Que si no la tienes y tienes mal aliento te recomiendo que la tengas. Los escribas agarran a las personas y les hacían así. Y hasta la última menta se le caía. Entonces Jesucristo dice que nos cuidemos de líderes religiosos que usan la religiosidad para robar. Y que te agarran textos bíblicos y te los unen a cosas con intenciones que tienen que ver con honra, influencia y poder para alcanzar. Ahora, esos escribas en la actualidad son políticos también, latinoamericanos. Porque ¿qué es lo que es un político latinoamericano? Llega a tu barrio, te da unas cuantas bolsitas con pan, tú agarras el pan y dices, por lo menos me dio pan. Pan está vencido, pero eso no importa. Porque el que tiene hambre, pan con, con verde se le sale sabroso. Y tú agarras el pan, te lo llega, lo guarda y dices, no, ese tipo nos quiere. Entonces, Llega un asunto donde darte se convierte en un voto, el voto se convierte en poder, el poder se convierte en influencia. Y cuando vienes a ver, cuando ya está ahí, que te hizo la promesa, que te iba a construir escuelas, te iba a proveernos de bromas, te iba a construir bromas, y que te iba a construir, 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 construir. Y cuando vienes a ver, los taxes, los impuestos empiezan a subir más, 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 más. Eh, empiezan a subir las cosas. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Bueno, que un escriba político te puso así, te sacó todo lo que tenías encima. A veces son iglesias las que hacen este tipo de jugadas. En el nombre de Dios. El asunto es que Jesucristo nos dice a nosotros, en el versículo 40, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Entonces te mezclan una actividad espiritual a la vez que están uf, metiendo la mano en el bolsillo. 
Creemos que lo que ocurría es que los escribas llegaban y veían una viuda. ¿Qué era una viuda? Una viuda una mujer que, eh, eh, recuerda que en la época de Jesucristo las mujeres tenían que ser representadas por los hombres. Si no era un hombre representando a una mujer, no podía ella tener ningún tipo de valor. Desgraciadamente hacían las cosas. Entonces, ¿qué era una viuda? Una mujer que no tenía un marido, que se había muerto, este, y normalmente nadie la había redimido. Redimido quiere decir que no había venido a cubrirla. Y parece ser que los escribas iban a casa de las viudas aprovechando su vulnerabilidad y entonces empezaron a hacer oraciones bonitas en le encuentras Dios de la gloria bendice a esta pobre mujer que no tiene nada y que las últimas monedas que tiene yo me las va a llevar Señor en el nombre de tuyo Padre prospérala para que yo pueda recibir más gracias Señor que lindo eres Padre hermana va a pagar por la oración que acabas de hacer la fe mueve montaña pero hay que pagar la fe mueve montaña, pero hay que pagar. Entonces la pobre viuda quedaba literalmente devorada. Y el escriba, el líder político religioso, quedaba con los bolsillos más llenos, con honra y con gloria y con influencia. Diga conmigo, influencia. Entonces el asunto es que Jesucristo nos dice algo muy interesante en el versículo 40. Él nos dice, estos recibirán mayor condenación. Entonces, la palabra de Dios me dice a mí que el hecho de que una viuda sea explotada, que un niño sea explotado, que una iglesia a veces sea explotada por líderes que no están haciendo lo que tienen que hacer, sino que están enriqueciéndose, o que un político explote, no quiere decir de que Dios no está al tanto y te dice que va a haber condenación para todo el que haga eso. Entonces, aquí hay un juicio ya que ha sido lanzado para un familiar tuyo que todo el tiempo te anda sacando el dinero necesariamente y te anda robando, porque a veces las familias son los que más roban. ¿Eh? Yo nunca tenido un familiar que cada día lo está metiendo preso, que cada día necesita pagar impuestos, que cada día necesita la leche para los niños, que cada día no sé qué. ¿Tú no tienes un familiar así? Ah, yo soy el único que tengo familiares así. O a lo mejor tú eres este familiar también. Y por eso es que no dices nada. El asunto es que hay a veces momentos donde la persona está haciendo una conchupancia, están sacando, sacando, sacando. Y Cristo dice que viene juicio para el que toma ventaja de aquel que está en crisis. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del vulnerable, no del poderoso. Y esto tenemos nosotros que comprenderlo. En Marcos capítulo 12, versículo 21, te lanza después algo muy interesante. Te dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba con el pueblo, miraba cómo el pueblo, perdón, echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban, léalo conmigo, mucho. ¿Por qué? Porque el templo era un sitio para adoración y parte de nuestra adoración es dar. Porque Dios nos ha dado, nosotros lo damos a Dios, ¿verdad? Pero entonces, en la época de Jesucristo, el templo se convirtió en la plaza, en el sitio donde había chisme, en el sitio donde había movidas políticas, en el sitio donde había influencia, en el sitio donde se hacían relaciones. Se convirtió en el centro de todo, todo lo que era influenciable, el templo. Entonces, en la Biblia, el sistema de ofrenda no era un sistema de vergüenza y de honor. Quiero que sepan eso. Diga conmigo vergüenza y honor. En la Biblia el sistema de ofrenda y de diezmo no era un sistema de vergüenza, de honor. De hecho, el diezmo en la Biblia es el 10%. Entonces, si un rico da, tiene un millón de dólares y el rico da 100 mil dólares y un pobre tiene 100 dólares y da 10 dólares, están dando lo mismo. Entonces, ahí no hay influencia en lo que una persona dé porque es igual. Entonces, el asunto es que estos tipos llegaron, estos escribitas llegaron, cariñositos los tipos, Y te pusieron un cofre en medio del templo. ¿Y saben qué? 
Ellos prohibían que las mujeres entraran en la parte de los hombres. Pobrecitas las mujeres, ¿cómo han llevado a golpe las mujeres en la historia? Entonces, ellos prohibían que las mujeres entraran en la parte de los hombres. Pero ¿sabe dónde tenían las ofrendas? No en la parte de los hombres, donde las mujeres podían entrar. Eso es lo que ellos hacían. Claro, porque no puedes entrar con los hombres, pero puedes ofrendar. Ahí puedes pagar. No tienes el valor de un hombre, pero puedes pagar, porque tú eres... Las mujeres tienen más corazón que los hombres. Entonces, el asunto es que los escribas llegaban y te hacían eso, y los fariseos te hacían eso. Entonces, era un sistema de vergüenza. ¿Cuál era el sistema de vergüenza? La gente llegaba y te tiraba, el pobre te daba un dólar, y todo el mundo, mmm, de un dólar. Mmm, okay. Y la persona con vergüenza, aquí está el dólar que voy a dar. El rico llegaba y daba abundancia, y echaba los tobos de dinero, Entonces, el que, tenía, el que daba poco se convertía en una persona que no tenía poder, no tenía influencia. Pero el que daba mucho tenía influencia y poder. ¿Sí, ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? No, ¿verdad que no? Sí, ok. Entonces, el que daba mucho tenía influencia y poder y la gente los veía con autoridad. Porque daba mucho. Lo que ocurría era que esto era contrario al corazón de Dios. Y te voy a contar una anécdota. Esto me pasó a mí. Yo fui a una iglesia donde el pastor con los líderes te puso una caja, una mesa. Y entonces estaba la mesa ahí. Y entonces lo que ocurría era que ponían una canción, los músicos empezaban a tocar. Y entonces la gente tenía que salir de sus asientos a tirar la ofrenda. Y no daban sobres en ese lugar. Entonces era visible la ofrenda que la persona daba. Y nuevamente el pastor se paraba frente a la caja con los líderes y estaban pendientes de lo que tú dabas. Eso es un sistema de vergüenza y un sistema de honra. Entonces lo que ocurre es que el pastor llega, no, yo estoy ahí sentado y estoy viendo la broma, yo tenía, de verdad, no estoy mintiendo, tiene un solo dólar en el bolsillo, no tenía más nada. Entonces eso es un día donde usted está, como dice en mi país, ladrando. Usted no tiene nada. Y ladra, y ladra, y no, y no importa, ladra, pero no muerde. ¿Se me explico o no me explico? Yo tenía tal celular, yo estaba ladrando, yo no tenía nada, no podía morder a nadie. Y se me acerca uno de los diáconos y me dice, ¿y usted no va a pasar? Me quedé mirando. ¿No va a pasar? Y dije, bueno, ahí se va el dólar. Saco mi dólar y paso y echo mi dólar. Lo último que tenía, de verdad, no estoy echando broma, lo tiro. Y el pastor se me queda mirando. Y dije, ay, papá, ya me vieron que dio un dólar nada más. Mire, ahora que yo estoy viejo, simpático, pero viejo, este, y yo puedo pensar atrás, si yo estuviera en esa circunstancia hoy en día, yo le diría a él, no, no voy a pasar. Sencillo. Que usted tiene que pasar, yo no tengo que pasar, tú me vas a forzar a hacer lo que yo no tengo que hacer. ¿Qué te crees tú que tú eres, chico? ¿Tú estás loco o qué? ¿Qué te pasa? Ya estás fumando marihuana en la iglesia, eso es malo. Entonces, el asunto es que como pastor, cuando yo empecé a pastorear, yo me acordé de esa circunstancia y yo dije, nunca, nunca voy a saber lo que una persona diezma ni ofrenda. Yo no sé si tú das o no das, de hecho, eso no es problema mío, eso es problema tuyo con Dios. Eso no es mi problema. Mi problema es lo que yo doy. Tu problema es lo que tú das. Si das en abundancia o si no das poquito, eso es problema tuyo. Si no dices más ofrendas, eso es problema tuyo. Ese es tu trato con Dios y la abundancia de tu corazón hacia Dios. 
no es mío. Entonces, yo nunca sé quién diezme y quién ofrenda. No estoy de acuerdo con eso para un pastor. No estoy de acuerdo con esa movida. Por eso es que siempre cuando tiene un asunto de ofrenda, yo siempre digo, no puede ser un sistema, los que trabajan conmigo siempre digo, no puede ser un sistema de honor y de vergüenza, siempre lo digo. Porque si tú das de la abundancia de tu corazón, Dios te bendice abundantemente. Si tú das con pobreza en tu corazón, la bendición viene igual, pero Dios trabaja con tu corazón. Porque tenemos un Dios que es lleno de gracia. Entonces, el asunto es que estos tipos habían creado un sistema de manipulación. Hay de ti si tú das porque te manipulan. No es bíblico y está mal. Y hay de ti si tú das por influencia. Porque hay personas que dan para influenciar. Yo tengo personas que me han dicho a mí, yo soy el que pago tu, tu salario. Yo me muero la risa. No diemes más, le digo yo. Porque si tú crees que los diemes que tú das a manipular mis decisiones como pastor, estás equivocadísimo, papá. Bájate del burro que te vas a caer. Te equivocaste. Me voy de la iglesia. Nos vemos después de una semana. Tranquilo, váyase. Pero aquí no vas a venir a hacer eso. Tú no puedes hacer eso. No es bíblico, no está bien. Lo que yo doy no tiene... Lo que tu mano derecha haga que tu mano izquierda no lo sepa. Entonces, hay personas que ven el dar o la finanza o el tener o el no tener como una influencia de poder, una influencia de eso. Y eso no está bien. Eso no está bien. Porque el templo no es un asunto para alcanzar poder. El templo es un asunto para adorar a Dios. Y el que da... Mira, la Biblia es tan interesante con eso que tenía esta ofrenda para gente pobre. Mire, y la ofrenda de la gente pobre era una palomita, picaba, la, la mataban, la sacrificaban y el pobre se comía su sancocho de paloma. Entonces, y a Dios le decía, el mismo valor que tiene el cordero que están matando aquí, tiene la palomita que está aquí. Porque Dios sabe que no todo el mundo está en las mismas circunstancias, Dios sabe que el 1% es dueño de la mitad del mundo. Y que el otro 50% tiene solamente 0.75 los recursos a nivel mundial. Si ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando. Entonces, la pobreza es un asunto injusto socialmente. Eso se lo voy a decir una vez ya. Hay, porque hay injusticia social, hay pobreza. Sencillo y se acabó. Marcos capítulo 12, 42 dice, y vino una viuda pobre. Ay, papá, ahora Jesucristo va a dar la historia con ejemplo. Vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Ese es el equivalente. Dos blancas era el equivalente al 1% del salario diario. Lo que quiere decir que esta viuda pobre dio actualmente en nuestra época un dólar. Eso fue lo que ella dio, un dólar. Y ten en cuenta que Jesucristo está diciendo que los escribas devoraban las casas de las viudas y ahora nos dice que viene una viuda que está a punto de ser devorada. Marcos capítulo 12, versículos 43 al 44. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó, ¿cuánto? Ya va, ya va, ¿cómo que echó más? Y yo fue un dólar nada más. Y había un viaje de gente tirando los botes de, de, de dinero dentro del asunto. Dio más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Léelo conmigo. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La palabra ahí en griego es bion. Cuando traduces al español literalmente no es sustento, es vida. La traducción correcta sería ella dio toda su vida. Quiere decir que ese era el último dólar que le tenía para comerse una tortilla con frijolitos ese día. A mí eso me revienta el alma. A mí eso me revienta el alma. Cuando yo leo esto, a mí me provoca ponerme a llorar. Es más, preparando este mensaje, me provoca ponerme a llorar porque yo sé lo que es dar así y también sé que muchos de ustedes dan así. 
Yo sé. No porque lo me lo han dicho o porque lo he visto. Lo sé porque conozco su condición y la situación que están pasando. Entonces yo tengo que comprender esto, que esta declaración de Jesucristo va en contra de un sistema de vergüenza y de honor y que Dios dice la intención del corazón es mayor que la forma en que la cantidad que tú das. Y la forma en que tú das es lo que libera tu corazón de ser pobre. Porque hay varios tipos de ricos. Hay ricos que están podridos en billetes y son pobres. Y hay pobres que no tienen ni un penny para caerse muerto y son ricos. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender. Por eso es que la abundancia del corazón llena de gratitud, Dios la ve como riqueza. Y el rico que tiene muchos recursos y quiere comprar medio país y todas esas cosas que no se puede estar haciendo, o que quiere, no sé, comprar Júpiter. Uno de estos días llega diciendo la noticia que fulanito de tal compró el planeta Júpiter. A mí no me extrañaría. Y que ahora todos los que quieran ir a Júpiter tienen que pagarle el impuesto para ir a Júpiter. Pues que lo compre. A fin y al cabo, ¿quién vaya a Júpiter ahorita? El asunto es que uno tiene que comprender que los ricos manipulan el sistema de honor para impresionar y para controlar. Pero a Jesucristo no lo impresionó. A Jesucristo le impresionó la, la ofrenda de una pobre mujer viuda vulnerable y te dice que era pobre, que no tenía nada sino solamente un dólar. Entonces, tu estatus social no determina si eres pobre de espíritu pero el corazón que tú tienes sí determina el tipo de pobreza que tú tienes. ¿Me estás oyendo o no me estás oyendo? El corazón que tú tienes sí determina el tipo de pobreza que tú tienes. Mira, yo he tenido momentos tan difíciles haciendo misiones. Yo he tenido momentos donde yo en una casa no tiene nada que comer. Esta gente me sirvió un pedazo de pollo y ellos están comiendo un pedacito de, 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 de arrocito así, un pedacito de arrocito así, con dos granitos de frijol al lado. Y a mí me pone un plato con arroz, con pollo, y me dicen, coma. No, cada vez que eso me pasa a mí, que estoy haciendo misiones, a mí me provoca como que me da un dolor de estómago inmediatamente, como se me quita el hambre así. Y yo empiezo, no, yo no puedo comer eso. Nada más comer todo junto, pues no compartimos esto todo. No, nosotros queremos que tú lo comas. No vale, yo no, no, ¿cómo hace yo eso? Yo pasa eso. Vamos a comer todo junto. Mira, yo, yo me como esto y pedacito. Y entonces, de los 16 que estamos aquí, cortamos este mulito de pollo, lo cortamos en 16 piezas. No pasa nada. Y cada quien se come un poquito de proteína, no pasa nada. A veces logro convencerlos que ocurra. A veces no. A veces se me molesta y me dicen, tú no, tú, no, tú nos estás rechazando. Y cuando se pone la conversación media tensa, yo entiendo que no puedo seguir más empujando. Y digo, está bien, pues. Y me como eso con un sabor dulce, porque sé que lo están haciendo porque me aprecian y me aman, y con un sabor amargo, porque ellos no están dándome a mí lo que ellos no pueden dar. Y eso a mí me revienta. Delante de Dios se lo digo, me revienta. Me revienta. Para lo que hemos estado en esas circunstancias, nos revienta el corazón. Pero también yo he estado en países donde he llegado y he llegado con bolsas de basura negra y los niños me dicen, hey, ¿me puedes regalar la bolsa de basura negra? Y yo, pero muchas veces tú que no usas basura negra. ¿Qué va, te limpia la casa o qué? Y de repente cuando los veo, a la, a la media hora, a los 30 minutos, veo una cometa, un papagayo, una, un papalote, como quieran llevarlo. Y el niñito volando con todos los amigos. ¡Ah, mira! ¡Qué linda la vida! ¡Nos regalaron una bolsa de basura negra! ¡Qué bueno! Entonces vengo para los Estados Unidos y todos los chamitos tienen teléfonos, iPhone de los últimos, con los juegos de los últimos. 
Y los tiran para el piso, que no tienen nada, que pobrecito yo, que me falta la vida. Y yo digo, bueno, pero entonces los que son pobres, pobres, con una bolsa son felices y los que tienen riqueza, riqueza, con un teléfono de último modelo, siempre están inconformes. Explíqueme eso ustedes a mí. Alguien dijo, aleluya, la palabra está llegando. Explíqueme ustedes eso a mí. ¿Cómo funciona eso? Mientras más tenemos, más queremos. Y mientras menos tenemos, más alegres somos. Explíqueme ustedes a mí eso. Yo conozco personas ricas, podrías en billetes, que no duermen, no duermen los tipos ni las mujeres. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están luchando porque tienen miedo que van a perder la plata. Oye, yo prefiero ser pobre que duerme a ser un rico que no duerme. Mil veces. Yo prefiero un pobre que está durmiendo, que se acuesta a dormir y pone la cabeza. Hace un rico que está hasta las 5 de la mañana pensando que va a perder los milloncitos que tiene guardado. Entonces, el asunto es que yo tengo que comprender esto. Por eso me gustaría presentarte hoy tres posturas en cuanto a esto. La primera es un corazón vulnerable. Mira, el corazón vulnerable es el corazón de la viuda. Porque tú sabes lo que es feo y difícil tratar con un sistema de vergüenza y de honra. Yo detesto las vergüenzas de honra y, de, y, de, y de, los detesto. Porque siempre son manipulativos. Y siempre hay uno, el que más da, el que más tiene para dar, aunque sea sobra, Es el que más honra consigue, es el que más influencia consigue. Y es el que más posición consigue. Es lo que pasa en nuestros países con políticos. Son tres, cuatro, cinco familias que mandan en su país. Créame. Son como tres familias que mandan en los Estados Unidos. Créame. Siempre ocurre así en los países. Pues son sistemas de vergüenza y honra. El asunto es que el corazón vulnerable es el corazón que logra ir más allá del sistema de vergüenza y honra. Y dice... Cuando yo doy algo, yo no lo voy a dar porque estoy siendo manipulado. Porque un día cuando se te para al frente y te dice, ¿vas a dar o no vas a dar? Cuando yo doy algo, lo doy porque de la gratitud que tengo en mi corazón hacia Dios, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer y a Dios le voy a dar lo que yo tengo que darle. O cuando yo le doy comida a otra persona que está en condiciones más graves que yo, lo voy a hacer no porque me sobra, lo voy a hacer porque estoy compartiendo. O cuando yo una persona que está en crisis y yo siento deseo y el llamado de hacer algo, lo voy a hacer no porque me sobra, lo voy a hacer porque siento la necesidad y mi corazón ha sido movido a misericordia para hacerlo. Entonces, eso es un corazón vulnerable. El corazón vulnerable es el corazón que comprende que el dar no te limita o si eres rico o eres pobre, sino que tiene que ver con una intención del corazón. Eso es el corazón vulnerable. Y el corazón vulnerable no ama la no ama, no ama el dinero, no ama las riquezas. El corazón vulnerable ama a Dios y ama a la gente. Y a mí me encanta ver cómo el corazón vulnerable tiene un valor de adoración, mientras los escribas, que eran ricos, poderosos, tenían todo lo demás, tienen la capacidad de devorar las casas de las viudas y devorando las casas de la viuda. Entonces, Esta mujer viuda, que era vulnerable en aspectos sociales porque no tenía marido que la representara y en aspectos monetarios, ella dio con un corazón dispuesto a dar y los ricos estaban dando para controlar y para influencia. La segunda es un corazón endurecido. Corazón endurecido. El corazón endurecido es el corazón que quiere acaparar todo para sí mismo. Dice, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Tú tienes necesidad? No, para ti no. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Yo quiero, yo necesito, yo tengo, porque yo tengo que vivir así, porque yo tengo que estar en esta situación. Yo, 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 mi vida, mi vida, yo, 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 yo. No logra ver la necesidad de otras personas, no logra sentir la necesidad de otras personas, porque su corazón ama tanto el dinero que se ha vuelto duro. 
La Biblia dice que el mal, de, el principio de todos los males no es el dinero. El dinero no es algo malo. El amor al dinero es lo que es malo. Entonces el corazón endurecido ve el dinero o ve la ofrenda o ve dones o ve a una persona como influencia. El que tiene el corazón endurecido nunca te va a dar nada sin esperar nada a cambio. Sino que cada vez, mira, hay personas, yo lo, yo lo he practicado, yo soy muy cuidadoso de las cosas que yo recibo. Si yo veo que una persona me va a dar algo y después me va a cobrar el 100% de interés con sangre, yo no lo recibo. Había momentos donde yo he dicho a una persona, me acuerdo una vez estaba en un sitio, en un país, y una persona que yo conocía hace muchos años llegó y me dijo, hey, te tengo esta ofrenda. Yo sabía las intenciones de él porque lo conocía. Y había entendido lo que venía por ahí. Yo le dije, no la voy a recibir. Me dijo, pero chico, Dios ha puesto eso en mi corazón. Y le dije, sí, Dios también ha puesto en mi corazón que no la recibe, no la recibe. Pero tú estás en necesidad. Dios proveerá. ¿A través de mí? No, señor. Tú me vas a cobrar eso a mí con intereses. No, señor. Yo a ti te conozco. Oh, papito. Anda, acá le ha golpeado a otro. A mí no. Oye, ¿cómo tú puedes pensar así de mí? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Te digo más expresiones? Oh, está bien, Moisés, tienes razón. Ah, ok, tienes razón. Qué bueno. Entonces, hay gente que a veces da para manipular. Que Dios cuide tu corazón de dar para conseguir algo. Porque no hay recompensa en eso. Ni hay bendición en eso. Cuando tú des, no esperes nada a cambio. Nada. Cuando tú des, no esperes nada a cambio. Y por último, el corazón herido. Que la tendencia del corazón herido es siempre endurecerse. Mire, hace años atrás yo le estaba dando a una familia misionera, le estaba dando fuertemente. Y vienen aquí a los de Estados Unidos, estamos reunidos, y hoy feliz a ver, a escuchar los testimonios de lo que está pasando, y de repente empiezan a hablar en, en, en la reunión. Ay, es que aquí es muy difícil. Porque allá yo tenía a mi chofer, yo volteé. Chofer. Yo aquí manejo, yo no tengo chofer. Yo no tengo nada que me esté manejando. Ay, es que ustedes saben que, pues, la ama de casa, la que me limpiaba, la, la que me limpiaba la casa todos los días. ¿Tú tenías ama de casa que te limpiaba la casa todos los días? No, y la señora que me cuidaba a los niños. ¿Y niñera? Y también la que cocinaba. Y yo dije, entro, ah, no, ni un penny malo yo a esta gente, dije yo. Yo aquí raspando la olla y estos, yo aquí ladrando y estos viviendo como reyes y yo raspando la olla para darle a ellos. No, 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 no. Yo no, esta gente no hay más nada. Me hirieron. Yo me sentí herido, me sentí burlado. Sentí que yo era un objeto de manipulación. Y a mí no me gusta que me estén manipulando. El que me conoce a mí sabe que no me gusta que me manipule. De hecho, cuando alguien intenta manipularme, yo no reacciono bien. Yo le digo, paraste la raya, te embromaste conmigo. Perdóname, te perdono, no lo vuelvas a hacer algo. Entonces, el asunto es que en el proceso yo me endurecí. Porque entonces había un pastor que realmente estaba pasando necesidad, yo puedo ayudarlo, y yo decía, no, a mí no me van a manipular, y seguía caminando. Había una persona que estaba en crisis en necesidad, y yo decía, no, este no, porque a mí no me van a manipular porque me hirieron. Mira, tú vas a decir algo, Dios habló conmigo y trató conmigo, y gracias a Dios que me dijo, mira Moisés, cuando tú dejas a una persona, si ellos no mal usan, eso es problema de ellos. Tú das porque tú le estás dando a ellos, me estás dando a mí. No te metas en más nada. O sea, cuando tú das, tú no puedes controlar lo que ellos hacen. Tú controlas lo que tú haces, pero no lo que ellos hacen. Entonces, estas son tres condiciones que ocurren. Entonces, yo quiero hoy dejarte con este simple pensamiento. 
Hay pobres en espíritu que son ricos en todas las áreas de sus vidas. Y hay ricos económicamente que son pobres en todas las áreas espirituales de su vida. Y no estoy hablando de los mismos pobres de espíritu que dije al principio. Que tu estatus social no determine tu nivel de pobreza, sino que tu corazón sea el que determine tu nivel de pobreza. Me invito a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañero de oración, pasa al frente. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador y te gustaría recibir a Jesucristo como Salvador hoy, hoy me gustaría extenderte la oportunidad, la invitación de que tomes la mejor decisión de tu vida. La decisión de conocer al ser más rico del mundo que se hizo pobre por amor a ti. Porque en la cruz del Calvario Jesucristo literalmente dejó todo. De hecho, toda persona que murió en la cruz, no, ningún rico moría en cruz, ¿eh? Ningún rico moría en cruz. Los ricos morían en casas de oro, en casas bonitas, de cristal, de diamante. Y el ser más rico del mundo, el Dios de los cielos, se humanó y se hizo pobre por amor a ti y a mí. Por eso me gustaría invitarte a que si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, que hoy tomes la decisión de recibir a Jesús. Los que nos están viendo en cámara, si tú quieres recibir a Jesucristo, me gustaría hoy que hagas esta oración conmigo. Esta oración no es mágica, pero es una oración de fe. Y la oración de fe es lo que te va a llevar a la presencia de Dios. Por favor, inclina tu cabeza a los que estamos aquí. Si tú estás viendo en las cámaras o estás aquí y tú quieres recibir a Jesucristo, di conmigo o repite conmigo esta simple oración de fe. Jesús, te doy gracias. Perdona mis pecados. Hazme tuyo. Quiero vivir para ti. Creo en ti como Salvador y Señor. Y mi vida pertenece a ti. En el nombre tuyo te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.